0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde, todos que estão presentes, todos que estão nos vendo pela internet. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos o renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz, volver, Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos vivos, nós somos miseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e de verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Ou a própria flor que terna, expirando, cai no chão e vai fecundando o solo fértil que produz. Mas nesse cair, a flor deixa um aroma leve nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a inchada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, porque Deus é o seu autor, portanto o universo e nós somos o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes, radiosos faróis esplendem dentro dessas trevas mortais e suas rútilas passagens conseguem deixar fugores, conseguem deixar imagens em reflexos que são Perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhum a pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, é César ainda trazendo a luta tirânico e conquistador, é Tcheline com sua arte ou o sabre de Bonaparte ainda conquistando. É Anchieta que, naquela época, ia ensinando os povos indígenas ainda na evolução diferente dos, da época de hoje. Mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, bendito sejam aqueles que, em tom de paz, semeiam o um bem, semeiam a luz, ao longo das suas trajetórias, porque eles, um dia, encontrarão o desejo de paz, o desejo de amor que tanto tendem a construir no hoje. É por isso que, em todos os tempos, uma excelsa voz ressoa e insistentemente ecoa no universo inteiro e em nossas almas e nos diz, para frente caminhai, o amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, fé, tenhamos esperança para o infinito, marchemos. A poesia é de Castro Alves, escrita no livro Parnaso de Além-túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier psicografado. E tem uma síntese poética da força da doutrina espírita enquanto corpo doutrinário, que nos responde uma série de indagações, não com respostas óbvias, grande parte das vezes, as respostas óbvias mais a colocam em uma posição vexatória do que numa posição iluminada, profunda, como ela vem em nossas vidas. Nesse bojo do que Castro Alves nos coloca, na síntese dos mistérios que nós não conseguimos entender aprofundadamente do universo, na síntese do que há dentro de nós e que nós também não conseguimos entender por completo essas forças ambíguas, ambivalentes, nós temos uma certeza, uma convicção de que a fé e a esperança faz com que a gente marche para frente, faz com que a gente ande e não pare de forma a ficar estagnado. As pausas são temporárias, mas quando somos imbuídos pela fé, quando somos imbuídos por uma esperança mais profunda, são apenas pausas, não são descansos eternos para o sempre. Diante das dificuldades, diante das dores, quando temos essas convicções que Castro Alves consegue passar na poesia, nós conseguimos também ir marchando, e a conclamação do poeta é que nós possamos marchar. Por isso que é muito importante, muito interessante... A gente nessa primeira etapa da nossa fala Pensarmos sobre a força da fé e da esperança em nossas vidas A força terapêutica que não vem apenas, digamos, iluminar o nosso corpo Aliviando dores temporárias Mas que vem de certa forma curar a nossa sede de paz A nossa sede de alegria, a nossa sede de felicidade De uma maneira mais perene como a poesia coloca, em reflexos que fiquem perenais dentro de nós mesmos. Com isso, eventualmente, o nosso corpo pode estar cambaleante, mas o nosso ser espiritual, o ser que nós somos, permanece inabalável, embora de vez em quando manquejando, de vez em quando caindo, de vez em quando se atropelando, mas levantando e continuando. Paulo de Tarso coloca as três virtudes, como colocam teologais, a fé, a esperança e a caridade. Dessas três virtudes, eu queria deixar um pouco de lado inicialmente a caridade e me focar na fé e na esperança e pegar um terceiro elemento chamado otimismo. Em geral, uma coisa acaba levando a outra, mas não necessariamente são sinônimos. Há muitas pessoas que são religiosas e que, portanto, alimentam através da sua religião, através das suas crenças espirituais, uma fé religiosa em Deus, mas são extremamente pessimistas com a vida, são extremamente pessimistas com os outros, são otimistas de um ponto de vista teológico, mas são pessimistas uns para com os outros. Por isso que, apesar de fervorosos, são bastante reclamões, ao longo do dia Porque fé e otimismo Não necessariamente andam casados sempre o Otimismo tem a ver com uma disposição Para vermos as coisas Que não estão apenas dando errado Dentro de nós Com as pessoas que estão ao nosso redor No nosso meio ambiente Mas também ficarmos focalizados Nas coisas que estão dando certo No caminho que a gente está conseguindo acertar no caminho que o outro está conseguindo acertar. O otimismo, portanto, tem a ver mais com um viés da nossa visão, no final das contas, um viés da nossa atenção, um viés atencional, portanto, que direciona a nossa mente, a, os nossos pensamentos, para não ficarmos apenas pessimisticamente reclamando dos, dos infortúnios que estão na vida. Num pessimismo é, irrealista... Num pessimismo, no pessimismo, no otimismo irrealista, no otimismo que nega a realidade, tende a fazer com que a gente não olhe para os infortúnios e negue os infortúnios. E esse tipo de otimismo não é bem o otimismo que é terapêutico, porque esse otimismo leva a uma enganação pessoal, os mecanismos que a gente chama, do ponto de vista psicológico, de negação de uma realidade, Sendo que a negação tem, uma negação que é natural, todo mundo faz um, algum tipo de negação, faz parte da vida. Mas a negação a tal ponto de apagar o lado ruim da vida, para ver apenas o lado bom, ele tem um tempo de validade muito pequeno, porque a vida tem os seus infortúnios. Né? Na vida, vocês passarão por aflição, disse Jesus, e todos os grandes sábios, né, Jesus sendo o nosso modelo, constatam a realidade afletiva da vida. Se abrirmos a primeira grande verdade, ou a primeira nobre verdade do Budismo, vamos ver ali o príncipe Siddhartha, o Buda, também constatando que tudo na vida é sofrimento. Então, toda grande filosofia, toda grande é, proposta espiritual começa com a percepção do infortúnio. Dessa maneira, o otimismo não pode ser baseado na negação do infortúnio. Um otimismo maduro, ele percebe e admite os infortúnios, mas ele não fica detido, ele não fica viciado, digamos assim, nos infortúnios apenas, porque ele vai transcender a visão, transcender a percepção na perspectiva de que nós temos também outros instantes. E aí vai variar. Né? Há pessoas que têm uma tendência mais pessimista e tem que fazer um esforço maior para poder mudar a forma de enxergar as coisas. E há pessoas que têm uma tendência mais otimista e tem que fazer, às vezes, um esforço para não cair em uma negação é, de forma equivocada, intensa, como eu estou colocando. Mas, de toda maneira, o otimismo tem mais a ver com a atenção. Ou seja, o que nós percebemos... Não necessariamente com uma ação. Eu sempre coloco isso dentro de uma, dos estudantes, lá da Federal, e coloco assim, olha, como é que é o comportamento, imagine de forma é, genérica, um comportamento de uma pessoa extremamente otimista. Imagine um médico se você for extremamente otimista e o um médico se você for extremamente pessimista e faça ali um esforço para que os alunos possam pensar nas consequências de comportamento dessa visão otimista excessiva e dessa visão pessimista excessiva. E, naquele trabalho, a gente acaba chegando à conclusão que as consequências comportamentais, ou seja, aquilo que as pessoas fazem, quer seja no otimismo extremo, quer seja no pessimismo extremo, é muito parecido, porque, no final das contas, elas não fazem nada. Como assim? Uma pessoa que seja, vamos pensar num um ambiente de emergência, e um médico que seja extremamente otimista, e vai dizer assim, não vai dar tudo certo, né? a natureza vai cuidar, Deus vai cuidar, as coisas vão dar certo. Aí a pessoa está vindo, morrendo, mas não vai dar tudo certo. Ele não vai fazer nada, se for extremamente otimista, a esse ponto, nessa forma mais didática que eu estou colocando. Mas se ele for muito pessimista, ele também não vai fazer nada, porque vai morrer mesmo. né? Então, o que é que ele vai fazer? Não precisa fazer nada. Então, apesar de estarem, teoricamente, imbuídos de duas visões opostas, o comportamento é muito parecido, porque o comportamento é de uma inação. Dessa maneira, o otimismo é como se fosse o pano de fundo para nós podermos ter algum combustível. Mas o que nos faz agir... É a esperança. E aí a gente vem uma consequência diferente. Né? Esperança e otimismo guardam uma similaridade, mas há essa diferença, porque dentro da esperança há necessariamente uma ação. A esperança, nós temos ali dentro dela, do ponto de vista psicológico é, e filosófico também, três grandes características né? que a gente pode ver na própria palavra esperança. A esperança tem dentro dela a palavra esperar e dentro dela a palavra ação. Quando eu tenho a palavra esperar, eu tenho uma, uma característica, um ponto de abordagem que é o seguinte, quando eu espero, eu tenho alguma expectativa, ou seja, eu tenho alguma meta, eu vejo algo no futuro. Então, a esperança, de fato, tem uma característica que é o que eu penso em relação ao futuro, como eu vislumbro o meu futuro. Então, tem a meta, é um dos pontos da esperança. Mas essa, esse verbo esperar tem uma outra característica. Eu preciso esperar no sentido de não fazer nada mesmo, ou seja, esperar o tempo chegar. Porque a minha meta está lá na frente. Então, de certa forma, eu tenho que ter paciência para trilhar o caminho. Então, eu tenho uma meta, eu sei qual é o caminho que eu quero chegar, mas se eu estou agindo de forma esperançosa, eu preciso ter também uma outra característica que está dentro da esperança, que é paciência para esperar a meta chegar. Nem que seja a espera de um dia, de dois dias, um ano, qualquer que seja. A esperança é uma virtude, uma força e uma emoção, se a gente for aprofundar, a gente vai ver essas várias características da esperança, que nos projeta para um futuro. E o futuro não está hoje. Então, eu tenho que esperar, no sentido de ter paciência. Mas, ao longo da minha fala sobre a esperança, da conceitualização da esperança, eu também vejo, logo claramente, que tem uma ação. Quer seja pelo verbo que está embutido, quer seja pela palavra... É, que está embutida da, da parte da ansa, da ação, que seja pelo entendimento de que se eu tenho uma meta e que eu preciso ter paciência para atingir a meta, eu preciso ter algum tipo de caminhar hoje para chegar nessa meta. Então, quando eu tenho esperança, eu estou agindo hoje, e eu só posso agir hoje, né? preciso ter uma paciência e preciso ter uma meta. Quando eu tenho esperança, portanto, eu espero no sentido de ter meta, eu espero no sentido de ter paciência, mas eu tenho ação no hoje. E é isso que as pessoas se confundem com a esperança. Grandes filósofos e grande parte das pessoas têm uma certa querela com a esperança porque eles ficam só na parte da espera, na parte de ter paciência. E se esquecem que, para ter esperança, diferentemente daquele... Médico extremamente otimista, que não faz nada, porque tudo vai dar certo. Quando aquele médico não é só otimista, mas é esperançoso, ele percebe que para dar certo, ele tem que ser um personagem que vai contribuir para que as coisas deem certo. E aí é mudança radical. Porque a palavra da poesia vem marchar. Marchemos, ação. E a poesia termina: "Tendes fé" tende esperança para o futuro, né, para o infinito, marchemos. Parece algo sutil, mas algo muito profundo para podermos pensar esperançosamente nos nossos dias. Então, isso é muito parecido com, com fé. De fato, é muito parecido com fé. Mas, eu posso ter fé né, é, em Deus, né, eu posso, portanto, ter esperança na vida como um todo, mas não ter nenhuma esperança nas pessoas. E fazer essa dicotomia que é um tanto quanto inadequada, porque não vai ser profundamente demorada né, com o tempo. E aí vem qual a diferença, Léo? Profundamente, a fé faz com que a gente mude a meta. A fé faz com que a gente tenha paciência. Então, nessa perspectiva, a fé e esperança tem total casamento. A fé, especialmente nessa perspectiva espiritista, a fé junto com, aí ah, eu boto a caridade em volta, ou seja, o amor em ação, ela também necessita de um agir, necessita de uma, de uma tarefa que ela possa ser desempenhada na nossa existência. Porque a minha fé em Deus vai ser muito pouco se eu não tiver a mínima ação, Dessa fé em Deus nos meus dias Na minha vida Então por isso que Allan Kardec Quando vai analisar a questão da salvação Quando Allan Kardec vai analisar a questão da evolução Portanto, nessa perspectiva que Castro Alves traz Ele vai dizer que não é fora da verdade Não há salvação né? Ele não vai dizer que fora do Espiritismo não há salvação Fora da igreja não há salvação Ele vai propor que fora da caridade, caridade traduzindo o amor em ação, quer seja por uma obra social, quer seja pelas várias atividades que o centro espírita toma para si como uma vocação, que seja também no trabalho amoroso que eu faço enquanto cidadão, enquanto pessoa no local que estou, no trabalho, né, na, na comunidade que estou, no local onde resido, enfim. Eu começo a transbordar amor não só pela fala, mas a minha fala traduz uma ação. Nessa perspectiva, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente ativa e que nos conclama a uma atividade, porque ela percebe que Jesus vai dizer para os seus discípulos que o Pai até hoje trabalha, e por isso também eu trabalharei. Quando analisamos filósofos da Grécia, por exemplo... Aristóteles, no seu livro, que ficou conhecido como Metafísica, ele vai dizer, analisando né, a, a, a propriedade do universo, ele vai chegar em algumas palavras que ficaram disseminadas. Primeiro, quinta essência, para dizer que o universo é feito de uma madeira, e a palavra matéria veio de madeira, do latim, é feito de uma madeira, ou seja, de uma matéria diferente, que é uma quinta essência, uma quinta essência o éter do universo. Ele vai, então, dizer que o universo precisa estar em movimento e vai chegar na ideia do motor primário, ou seja, Deus é o motor primário, o motor que move o universo e que move a si mesmo, e ele vai chegar nessa conceitualização que, de certa forma, nós encontramos ali dentro do cristianismo, dentro, portanto, do espiritismo o causador incriado e que trabalha, e como trabalho fez o universo, e como trabalho sustenta, esse universo como trabalho sustenta a nossa existência. Por isso que a fé e a esperança, elas não devem mudar muito na perspectiva da paciência, não devem mudar muito na perspectiva da ação, mas a mudança das duas é na perspectiva da meta, do que eu quero, do que eu espero para a minha vida. Aí é radicalmente transformadora a fé em minha existência. Porque com a fé eu começo a fazer o que Paulo escreveu aos Colossenses. Olhai para as coisas do céu e não para as coisas da terra. Eu posso ser uma pessoa esperançosa e não ter fé nenhuma, porque eu olho para as coisas da terra. A fé ela mobiliza uma esperança diferente, porque ela mobiliza uma transcendência que faz com que eu vislumbre o céu. Ou seja, eu vislumbre algo etéreo, algo profundo, que eu não consigo entender por completo, mas eu consigo sentir na sua essência quando estou conectado nessa transcendência. Quando a gente tem fé, não imagine, amigos, que vamos ter tranquilidade, quando a gente tem fé, não imaginem que os dias vão ser super tranquilos, porque se a fé mobiliza uma sustentação da ação, agir não é uma atitude tranquila. Qualquer atividade não é repouso. Atividade envolve algum desconforto. Atividade física envolve algum desconforto. Mas quando você está em uma atividade física intensa, você atinge, e aí quem, bom, quem já experimentou isso sabe, atinge um estado de bem-estar muito diferente, muito tranquilizador, até porque o nosso corpo se transforma, né, no sentido de liberar muitas substâncias é, neurotransmissoras que nos dão uma sensação de tranquilidade, e aí a gente tem um estado de pacificação pela atividade física, que não é igual à paz que vem pelo repouso. Então, é um conceito que a gente vai tendo que é, mobilizar, mas que pode ser radicalmente aprofundado no nosso dia a dia. Por isso, eu queria compartilhar umas, umas histórias né, que podem ser úteis na exemplificação dessa, desses conceitos que eu estou trazendo e que, na verdade, nunca compartilhei é, ainda, a não ser essa semana que passou pela primeira vez, numa palestra online, que faço pela Mansão do Caminho. E queria compartilhar pela primeira vez com o público. Porque eu comecei... Eu nasci na família espírita. E comecei minhas atividades espíritas com 13 anos de idade. E vendo aí os jovens do tempo, Tom da Paz, me lembrei muito da minha juventude é, espírita. Quando falo juventude, mais jovem ainda, né? Porque é um pouco anterior. Mas me lembrei porque eu tocava ia para os centros espíritas, né? tinha um grupo, e aquilo mobilizava uma esperança, sabe, preenchia eh, os meus dias e preenchia a minha a minha consciência, né? os meus pensamentos e tudo mais. Quando eu comecei a fazer atividades espíritas mais profundamente, então, eu comecei a ver uma perspectiva que eu não imaginava. Obviamente, a gente sabe que os infortúnios, que as dificuldades elas vêm de todos os lados, mas quando você é jovem, espírita, mesmo que você tenha nascido numa juventude espírita, você imagina que as dificuldades vão vir fora do movimento espírita, fora do seu ambiente doméstico, enfim, pessoas que estão desconectadas né, por uma, pelo, pelo afeto com você ou com um ideal que tem dentro da doutrina espírita. E, rapidamente, eu fui vendo o contrário, e não era bem assim, né? então com 17 anos eu comecei a fazer palestras, era mais ou menos é, numa situação como essa, em que era um dia de juventude, então numa reunião pública dava-se espaço para o jovem do DiGe fazer a palestra pública, e aí foi eu fui selecionado para fazer uma das palestras, até então estava acostumado a dar aula, porque dava aula na evangelização para as mocidades, né? Participava do ESD, estudava na, no, no, no estudo sistematizado da doutrina espírita, enfim. Fazia a campanha do Quilo, mas fazer palestra nunca tinha feito. E eu estava no ano do vestibular é, de medicina também. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma, um texto, escrevi, de fato, um texto de umas cinco páginas, palavra por palavra, do que eu ia tentar decorar para falar. E decorei, né? só que quando você sobe a primeira vez, né? obviamente, você não lembra de nada. Obviamente, dá um branco. Ainda bem que eu coloquei umas cinco histórias como âncoras. E quando eu fiz o movimento de subir, era um centro que tinha um auditório grande como esse, e também tinha um púlpito assim, que ficava um pouco mais elevado, quando eu subi e fiz esse movimento, né eu senti claramente que eu já tinha feito isso outras vezes, e claramente que eu tinha alguma atividade nesse nessa perspectiva. nem Ninguém me falou, eu próprio senti. Quando eu me levantei, veio um vento, obviamente, e a fila, né, que eu tinha, voou. Então eu já estava... deu um branco na cabeça. Fiquei sem a fila <risos> para ver a palestra e tinha um público esperando, né? Graças a Deus, assim veio, vieram as memórias, eu fui falando as histórias, ainda bem que eu tenho colocado cinco histórias para contar, né? Fui contando história, refletindo, quando vi passaram-se 40 minutos, eu consegui fazer. Pois bem, a partir dali, foi aumentando a quantidade de palestras, foi, essa atividade foi crescendo. E as atividades que a gente se expõe é, são atividades que têm um, uma dupla questão. Né? Uma é uma questão da própria exposição, que mexe com a vaidade humana, e outra é a questão que a própria exposição faz com que você fique exposto a pedras, né? fique exposto a, digamos assim, a pedras, numa, situação, numa linguagem bem, bem clara. E eu não imaginava que essas pedras chegariam tão cedo e tão intensas. E a primeira delas veio do próprio centro espírita, quando uma senhora né, que me adorava, toda vez ela falava comigo, sorria, me incentivava, mas foi só começar a fazer palestra que ela fechou a cara para mim. E eu fiquei assim, sem entender o que, é que eu tinha feito com essa pessoa, que tinha idade de ser talvez minha mãe na época. Eu fiquei assim, preocupado, até que um dia eu fui falar com ela e perguntei, olha, eu fiz alguma coisa com a senhora, porque eu percebi que desde tal dia a senhora não está mais falando comigo, eu vou falar oi. E ela virava a cara, de fato, dentro do centro espírita. Não era assim, lá fora, não, era dentro do centro espírita. E aquilo me achava incomodado, eu fui falar com ela. Eu fiz alguma coisa com você, e a minha surpresa foi que ela respondeu assim: você sabe o que você fez. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Mas ela ficou assim, talvez dominada por alguma coisa de inveja, de despeito, ou sei lá, o quê, que ela ficou com a cara fechada, nunca mais falou comigo, e eu continuei. Mas aí começaram a, 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 as atividades a aumentarem, e veio, muitos anos depois, eu já um pouco mais velho, veio uma primeira pedra mais forte, porque eu já estava ali uma atividade profissional, eu comecei a fazer atividade espírita antes de ser estudante, como eu falei para vocês, antes de entrar na faculdade de medicina, eu já fazia palestras espíritas, e aí depois eu me formei, acabei me tornando um médico e me especializei em psiquiatria e já estava fazendo palestras, e para minha surpresa, eu estava no início das redes sociais, uma pessoa extremamente perturbada, ela jogou uma difamação a meu respeito uma calúnia a meu respeito, dizendo que eu ganhava dinheiro, dinheiro fisicamente falando, não era bônus horas não, porque eles, essa pessoa não era espírita, então não era bônus horas, era dinheiro com a doutrina espírita. E aquilo me causou um impacto que eu fiquei tão agoniado, e tão triste, e tão preocupado, que é o que as pessoas estavam pensando, porque primeiro veio de fora né, do, do, da, do movimento, eu falei, será que as pessoas vão acreditar? E aí eu falei com vários professores, e eles falaram assim, Léo, todo mundo já conhece a sua trajetória, fique tranquila. Agora, se eu fosse você, não ia atrás de conversar com essa pessoa, porque ela ela falara, eles falaram outros termos técnicos, né mas, no final das contas, seria uma pessoa muito perturbada, que não valeria a pena conversar. Porque, enfim, você poderia causar outros problemas. Eu guardei o silêncio, né? Só que esse silêncio me prejudicou um pouco, por quê? Porque eu fiquei com medo da rede social. Né? E não tive, demorei muito a ter rede social. Né? Porque eu comecei numa época antes do YouTube, antes de Instagram, não tinha essas coisas de rede social. Né? Então, eu fazia uma palestra no interior do Rio Grande do Sul. Ninguém sabia o que eu tinha feito, então eu ficava ali, fazia meu trabalho e ficava, de certa forma, protegido. E eu, mas eu não entrava, as pessoas começaram a falar, você tem que entrar, você tem que entrar. Com medo, com medo de entrar na rede social. Esse medo só aumentou quando uma outra pessoa veio e falou a mesma calúnia, né? uma pessoa mais próxima. E aí eu fiquei, puxa vida, onde é que está vindo isso? Porque eu sou uma pessoa extremamente preocupada com a questão ética. E acho muito preocupante todo tipo de fé que se transforma ali num ganho, né? É, o que você usa o espaço de um trampolim Não respondi a essa pessoa também Só que aí foi um pouco mais complicado Porque era uma pessoa que me conhecia Não era mais uma pessoa fora do movimento espírita E na pandemia Eu me expus mais Não tive como não utilizar O, o, o Austin falou da... Do Peixotinho, de fato, minha família toda é muito vinculada ao Peixotinho, é um centro que eu tenho muita é, vinculação pelas palestras, mas hoje eu estou mais vinculado à Mansão do Caminho, em Salvador, vou muito lá, faço palestras por lá, toda semana, terça-feira, desde antes da pandemia, desde do início, na realidade, da pandemia até hoje, toda semana, terça-feira ou outros dias, eu estou lá na Mansão do Caminho. Então, hoje até me falam, me falam lá que eu sou um trabalhador da mansão, um voluntário voluntário é, da mansão. E, às vezes, é isso, né? Na pandemia, até a pandemia era muito vinculado aqui, como o Austin colocou, já fui diretor interino da, da SONI, uma época, fiz o ESG aqui na Federação Pernambucana. Então, de fato, a federação tem é, me influencia positivamente na visão de mundo que eu pude ter dentro da doutrina espírita, como o NEIL também, que foi o centro que eu nasci e fiquei muito tempo, mas o movimento espírita foi me levando a outros caminhos. Pois bem, nessa pandemia, então me expus né, à atividade social, é, da rede social, e vi o poder positivo dessa rede, e acho extraordinário até hoje. E continuo fazendo, e vou fazer. Mas fiquei mais ainda angoniado quando vi um processo jurídico. E vi lá né, uma foto de palestras espíritas minhas, especialmente na Mansão do Caminho, dizendo lá como se eu ganhasse dinheiro fisicamente falando com a Mansão do Caminho. Aquilo me deixou extremamente preocupado, e angu angustiado e triste, porque então eram já 18 anos, 18 anos de atividades espíritas de forma ininterrupta. Eu tinha ali 36 anos mais ou menos, hoje eu tenho 38, de, de atividade espírita, ininterrupta, nem um mês eu deixei de fazer alguma atividade espírita, especialmente nas palestras. E fiquei assim, poxa vida, depois de 18 anos, é isso que eu ganho como prêmio, né? um processo que eu tenho que me defender, porque teve que me defender juridicamente. Fiquei preocupado, vou falar com as casas espíritas todas, né? porque eu vou ter que expor a situação, vou ter que pedir. Enfim, falei com o Divaldo, que era o local que eu estava mais próximo, narrei a situação, e ele falou assim, meu filho, as trevas têm meios inimagináveis, não se preocupe. Hoje mesmo você vai receber, eu vou fazer aqui na mansão, uma declaração de que você é voluntário. Então, isso que o Austin colocou no início, de a gente não receber nada, mas a gente presta conta, é fundamental. Fundamental. Porque nós temos todos os nossos perseguidores, e, eventualmente, esses perseguidores desencarnados, eles atuam em pessoas que estão meio perturbadas, e vão lá, especialmente naqueles que estão mais visíveis. E me recordo que, então, tive que pegar né, uma declaração de voluntário, colocar no processo e me defender juridicamente. E, na reunião mediúnica, eu vi o que o Divaldo estava dizendo, né? as trevas têm meios inimagináveis. Um amigo espiritual, na verdade, um inimigo espiritual meu, numa reunião Mediúnica, conversa através... Eu tenho uma grata oportunidade, é uma oportunidade de Deus de conversar com esse perseguidor que eu já tinha sentido outras vezes, por outras situações, e ele, então, colocando vários impropérios. E né? eu pude falar para ele o que vou tentar dialogar com vocês. Eu entendo tudo que você diz. Eu entendo e concordo, imagino, porque cada ser sabe das suas pendências. Allan Kardec me, fala, me explica, na doutrina espírita, que se eu quero conhecer a minha outra vida, olha para essa vida, para os dilemas, para as questões, porque certamente a gente vai encontrar questões em vidas passadas. Mas eu quero dizer para você que eu não aceito as suas acusações. Não aceito e continuarei sem aceitar. E a minha não aceitação vem pelos meus atos de hoje. Eu quero que você, que me acompanha, me diga qual foi a palestra espírita que eu recebi financeiramente. O obsessor não conseguiu responder. Eu quero que você me diga qual foi a palestra que eu terminei e divulguei o meu cartão de consultório para indiretamente conseguir pessoas para o meu consultório. Ele não conseguiu, porque eu nunca faço isso, ao contrário, eu sou, tô, sou até deselegante, porque eu sempre digo, não, eu não vim aqui porque eu vim aqui como espírita, eu vim aqui, não foi para ganhar nada, eu vim aqui para olhar Deus, eu vim aqui para olhar as coisas do céu e não as coisas da terra. A minha ambição, parafraseei Paulo aos Colossenses, a minha ambição é Deus, a minha ambição não são as coisas da terra nesse nível como você coloca. Qual foi a vez que você me viu, e fui editando às vezes, então, e ele não pôde falar nada. Pois é, o que você acusa é alguém do passado, e você sabe disso. Por isso que você nunca teve acesso, apesar de me perseguir, nunca teve acesso para me obsediar. E você vai continuar perseguindo, não tem a mínima vaidade de achar que vou conseguir convencê-lo. Mas eu também quero dizer para você que, só aconteceram as coisas que aconteceram porque Deus permitiu. Não imagine que você tem força maior do que Deus. Isso foi uma oportunidade de Deus para eu poder testar toda a minha fé, tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, tudo o que agora eu estou vivenciando. Nesse diálogo franco, a partir de um outro médium, eu vi a grandiosidade do Criador que nos coloca a força necessária para não sucumbirmos na culpa que nós não temos. Eventualmente, você, eu, todos nós, temos culpas de outras existências, mas nessa vida, não. Então, vamos ficar com essa vida, porque se a gente for ficar jogando impropério um para o outro, por causa das outras vidas, não resta ninguém, não sobra ninguém. Vamos ficar com essa vida, vamos ficar com o que a gente consegue, pela nossa fé, agir no hoje. E me lembro que, mais ou menos nessa etapa, Teve um momento que eu estava extremamente melancólico, triste, né, e deitado, pensando assim, o que é que ia fazer, o que é que não ia fazer, pensando se realmente devia continuar nas coisas ou não, e aí me lembro de um, da benfeitora, né, e aí eu pude ter a confirmação com o Divaldo, da Joana, uma energia profunda me falava só isso, se levante, um trabalhador de Cristo trabalha de pé, se levante. Me levantei né, e nunca mais deixei, naquele momento, ficar à lamúria, pensando que a atividade devia parar, que eu não era para fazer aquilo. Nessa mesma lei, no meu momento de dor, eu me recordo de uma outra senhora, mas essa senhora eu conheci, foi minha avó. A minha avó, ela, enquanto estava encarnada, ela morreu no final da vida, lúcida, né, mas com a limitação física muito grande. E não me lembro quando eu era jovem, com 17 anos ali, estávamos eu e ela em casa, ela queria ir no sanitário, e ela estava uma agonia danada, porque ela até então nunca tinha ido ajudá-la nessa perspectiva. E eu falei, vovó, né? o que, é que a vossa senhora quer? Ela não, meu filho, nada. Ela agoniada, vovó, o que, é que a senhora quer? Diga, eu sou seu neto, eu posso fazer. E imaginei o que era. A senhora quer ir no banheiro, ela... É, meu filho, eu levo a senhora. Não, mas você é, vai ser ruim para você. Não, não. Eu falei, vovó, eu levo. Peguei ela na mão. Ela foi resignada. Uma situação que para várias pessoas seria uma situação vexatória. Eu fui para ela. Mas ela resignada, foi. Voltou para a cadeira de balanço. Eu estudando para o vestibular. Era na cadeira de balanço da sala do meu pai. Que ela estava morando lá uma época conosco. E ali foi a primeira vez que Eu fui médico na forma profunda do termo, cuidar de pessoas em situações que elas não queriam ali estar. Ninguém queria estar adoecido, ninguém queria estar precisando de uma ajuda como a dela e todos os outros. Ela me ensinou nessa perspectiva também, uma postura resiliente. E nesse dia eu estava deitado também, olhei para a cadeira de balanço, vazia, e ela me falou meu filho, assim como você me ajudou, agora sou eu que vou te ajudar. Me deixe cuidar de você, uma senhora simples, né? simples, que cuidou de casa dos outros como lavadeira, cuidando da casa dos outros lá no Ceará, e que não tinha nenhum letramento, nenhuma cultura aprofundada, e eu contei essa história lá no Divaldo sobre essa minha avó, e ele comentou assim, pois é, esses espíritos de escola tem uma resignação que a gente nem consegue entender. Ela me ensinou sem falar nada Que fé só faz sentido se a gente se levanta e continua Fé só faz sentido se a gente tem resignação Para enfrentar as coisas que a gente não queria enfrentar Mas que é preciso, faz parte da vida Ela não me falou nada, mas agiu E em nome dessas pessoas a gente deve continuar agindo Porque um trabalhador do bem continua de pé que a fé e a esperança possa ser uma mobilizadora das nossas ações, mesmo quando os dias forem turbulentos. Porque esperança, quando tudo está bem, é fácil. Fé, quando tudo está bem, é muito mais fácil. A fé e a esperança é para a turbulência da vida, para nos dar um prumo e nos fazer levantar e continuar no norte da nossa existência. Que a gente possa ficar com Deus hoje e sempre.